0: Sind Sie nicht Manager bei Bayern? München.
1: <lacht> Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef der Bild und ich werde nicht Manager beim FC Bayern. Ja, du hast Uli Hoeneß im Intro gehört. Dieser Auszug war aus dem Sport 1 Doppelpass und ähm, ja, das Ziel der Abteilung Attacke am Sonntag im Doppelpass, das war ich. Ich war auch zu Gast und ich muss sagen, ich freue mich immer wieder, wenn man die bayerische Streikkultur mit Uli Hoeneß pflegen darf. Es ging hoch her in der Sendung und ja, manchmal, da hat es halt dann auch ein bisschen gescheppert. Aber das gehört dazu, wenn man sich mit Uli Hoeneß in eine Runde setzt. Anlass, warum er so ein bisschen feurig wurde, war eine Kolumne in der Bilder am Sonntag von meinem lieben Kollegen Walter Straten. Der hatte nämlich aufgegriffen, ob Manuel Neuer sich nicht an den Kosten für den Transfer von Jan Sommer Beteiligen soll. Und wenn du dich erinnern kannst, das war genau das Thema der Folge von Bayern Insider am Freitag. Uli Hoeneß als Bayern-Patron hat natürlich dann die Partei von Manuel Neuer ergriffen, hat gesagt: Nein, der muss sich nicht an den Kosten von Jan Sommer beteiligen. Das macht man nicht so beim FC Bayern. Wobei, das hatte ich auch erwidert, Hassan Salihamic hat vorher in der Sendung bei uns bei Lage der Liga auf BTV schon gesagt, dass man mit Jan Sommer darüber sprechen wird. Und auch nach der Sendung hatte ich nochmal ein Gespräch mit Oliver Kahn als Vorstandschef. Und auch der hat gesagt, das besprechen sie nochmal mit dem Spieler. Ja, die Personalie Manuel Neuer war überhaupt ein sehr, sehr großes Thema im Doppelpass. Da wurde viel diskutiert und Stefan Effenberg als Experte hatte eine These aufgestellt, die dann wieder Anlass zu hitzigen Diskussionen wurde und die Florian König als Moderator nochmal aufgegriffen hat. Und dann ging es nochmal hin und her zwischen mir und Uli Hündes. Und weil es so schön war, hören wir doch einfach nochmal rein. Bayern Insider.
3: Stefan, was ist deine Einschätzung zu dieser Qualitätsdiskussion im Tor? Wie gut ist Jan Sommer im Vergleich zu Manuel Neuer? Er ist ein absoluter
4: Top-Torhüter, überhaupt keine Frage. Das hat er zu Genüge bewiesen bei Borussia München-Gladbach in, in vielen Spielen, nicht nur national, auch international. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Nagelsmann hat ja gesagt, wenn Manuel Neuer zurückkommt, dann ist es unsere Nummer eins. Aber. Ich glaube, dass es schwierig ist nach so einer Verletzung mit dieser Reha und es ist ja nicht die erste langfristige Verletzung, die Manuel Neuer hat, sondern wir können einige aufzählen. Ich glaube, das kommt dazu. Und dann in Verbindung mit seinem Alter ist es enorm schwierig, wieder zurückzukommen, um die 100 Prozent zu erreichen. Also ich glaube schon, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass Sommer im Sommer wieder den FC Bayern verlässt, sondern ich glaube schon, dass
3: Jan Sommer langfristig bei Bayern München die Nummer eins bleiben wird. Nach deinen Informationen könnte er aber den FC Bayern wieder verlassen, Jan Sommer, wenn Manuel Neuer wieder fit ist im Sommer
2: oder wie sieht es aus? Ja, es ist äh, vereinbart worden, dass man sich im Sommer zusammensitzt. Es gibt jetzt keine Klausel, mhm. aber man ist sich durchaus bewusst, äh, dass die Situation eintreten kann. Die England war interessiert an Sommer, United zum Beispiel, da weiß man auch nicht, ich mit Deguer, aber ähm, ich bin da auch bei Stefan, also ich zweifle schwer daran, dass äh, Manuel Neuer zur neuen Saison wieder bei 100 Prozent ist. Ähm, deshalb glaube ich auch der lange Vertrag sehr, sehr sinnvoll, weil sonst hätte man das gleiche Theater, das man jetzt im Winter gehabt hat, jetzt wieder im Sommer gehabt. Deshalb eine sehr, sehr gute Entscheidung im Vertrag bis 2025. Ich war beim Leipzig-Spiel, habe mit Jan auch kurz am Spiel darüber gesprochen und er war da sehr relaxed in der Frage. Also er will sich das auch anschauen, da ist, glaube ich, noch nichts besprochen. Man muss wirklich schauen, ich wünsche auf Manuel Neuer, ja. dass er wirklich zu 100 Prozent zurückkommt. Er wird im März 1937, 37. Es ist eine schwere Verletzung. Sie wurde medial äh, ein bisschen runtergespielt von Seiten von Bayern. Also es hieß was, ja, was,
3: heißt, was heißt das? Hast, es hast du hieß ja andere Informationen. Naja, das?
2: es hieß ja nur Fraktur des Unterschenkels. Also du hast es ja vorher richtig angesprochen. Es soll ja ein offener Schien- und Badenbeinbruch gewesen Offen sein. Offen habe ich nicht gesagt. Das, ist, das weiß ich nicht. Das sag ich. Sagst du? Ähm, und das ähm, ist natürlich dann schon nochmal eine andere Geschichte. Äh, der Knochen, äh, der muss auch wieder halten. Das ist sein Bein, mit dem er abspringt. Also... Ich denke und hoffe, er kommt wieder zurück. Aber wann, kann im Moment noch niemand sagen. Und zu Anfang der nächsten Saison, das wäre schon sehr optimistisch.
3: Herr Hönes, wenn er sagt, offener Schien-
0: und Wadenbeinbruch, das wäre jetzt für mich neu. Ist das, können Sie das bestätigen? Ich denke, dass es immer noch auch bei einem Fußballspieler die Möglichkeit gibt, von einem äh, Erzgeheimnis zu sprechen und ich glaube nicht, dass jetzt äh, der OP-Bericht äh, in der bild veröffentlicht werden muss. Ich glaube, dass es ausreicht, was gesagt wurde. Das Bein ist gebrochen und äh, wir müssen jetzt abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft. Und ich finde es sehr seltsam, diesen Abgesang, den teilweise, äh, der teilweise jetzt über Manuel Neuer Hereinbricht, das finde ich unglaublich. Bis vor ein paar Monaten war er für mich der beste Torwart der Welt. Und jetzt äh, wird das alles in Frage gestellt. Ich bin ziemlich sicher, dass all das, was jetzt gerade passiert, dazu führen wird, dass Manuel noch heftiger und noch heißer an seinem Comeback arbeitet. Und dann sehen wir mal, wenn wir uns im September hier wieder zusammensetzen, wer dann bei uns im Tor Was wir noch wünschen, Herr Willis. Ja, Sie ja. scheinbar nicht. Bayern Insider
2: ja, du hast schon gemerkt, es hat noch mal ein bisschen geknistert in der Sendung. Und Uli Hönes hat den einen oder anderen finsteren Blick zu mir herübergeworfen. Aber wer Uli Hönes kennt, der weiß, der macht es alles im Sinne des Vereins. Und danach war auch wieder gut. Wir haben uns die Hand gegeben, wir waren da noch essen, Weißwürste hat gegeben. Eine Stunde lang ist man zusammengesessen in munterer Runde und äh, hat sich auch wieder vertragen. Das gehört dazu. Ähm, du hast auch gemerkt, bei dem Thema mit dieser offenen Schien- und Wadenbeinbruchstelle, da ist Uli Hoeneß sehr einsilbig geworden. Das wollte er nicht in der Bildzeitung lesen. Natürlich, wir müssen darüber berichten. Ich habe auch dann noch mal ein bisschen darüber berichtet, und zwar in der Sportbild. Und da hat sich dann schon herausgestellt, dass die Ereignisse am Rosskopf bei diesem Skiausflug doch dramatischer waren, als man sie zuvor dargestellt hatte. Ja, Dadurch, dass es ein offener Bruch war, ist es zu Blutungen gekommen. Und diese Blutungen äh, hatten auch eine Schwellung zur Folge. Die Schwellung hat natürlich dieses Bein wirklich dicker gemacht. Manuel Neuer Shishu hat diese Wunde dann zusammengehalten, aber es war auch klar, es wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn je mehr dieses Bein anschwillt, desto schwieriger wird es, diese Hautlappen wieder zusammen zu operieren, diese offene Wunde zu schließen und da musste man wirklich darauf setzen, dass dieser Hubschrauber, der kam aus Murnau, äh, wirklich schnell mit den Rettungskräften vor Ort ist und dieses Glück hatte Manuel Neuer, äh, kann ja auch passieren, die haben einen anderen Einsatz, da muss zum Beispiel aus Innsbruck ein Hubschrauber kommen und je mehr Zeit er verloren hätte, umso größer wäre die Schwellung gewesen und man hätte ihn vielleicht am gleichen Tag nicht mehr operieren können, hätte zu weiteren Komplikationen geführt und natürlich einen schweren und längeren Heilungsverlauf. So weit ist es dann am Ende zum Glück nicht gekommen und er konnte operiert werden und was man so hört aus der Bayern-Kabine, die Rötung der Wunde, die schaut gut aus, der Heilungsverlauf ist in Ordnung. Ja, ob Manuel Neuer jetzt im Sommer zurück ist oder nicht, wissen wir nicht. Das war ein wirklich offener Punkt der Diskussion. Ich kann es auch nicht sagen, niemand kann es sagen. Fakt ist aber, Jan Sommer ist da. Und diesen Jan Sommer, ich habe es ja vor, im Doppelpass ja schon mal erwähnt, den hatte ich nach dem Leipzig-Spiel gesprochen, er hat ja vorher keine Pressekonferenz, keine Vorstellung gegeben, deshalb waren so die ersten Worte und die ersten Fragen, die wir ihm stellen konnten. Und äh, ich hatte das Vergnügen mit ihm in der Mixzone, das war wirklich sehr, sehr nett, er ein sehr höflicher Mann, einer, der einem vor dem Interview und nach dem Interview die Hand gibt. Äh, normalerweise selbstverständlich beim Fußball, allerdings ehrlich gesagt nicht. Ähm, und dieses Gespräch, das wollte ich dir jetzt auch nochmal einspielen, ähm, für den Hintergrund, es ist oft so bei TV-Interviews, weil das war für TV, das war für Bild TV, äh, da angelt man. Das heißt, da hängt so ein Mikro über einen drüber und nah beim Protagonisten und man selbst äh, ist dadurch nicht so gut zu hören. Deshalb habe ich mir erlaubt, die Fragen für dich nochmal neu einzusprechen, weil es sonst ein bisschen leise gewesen wäre. Also, hören wir mal rein. Jan Sommer.
0: Bayern Insider.
2: Jan Julian Nagelsmann hat gesagt, ein mitspielender Torwart wie du es bist, der braucht maximal 15 Minuten, um sich mit seiner Abwehr einzuspielen. Was sagst du? Wie lange hast du gebraucht?
1: Ja. Ich meine, es ist ganz normal, dass wenn man nicht, ich hatte zwei Tage in München, die Mannschaft kurz kennengelernt, ein kurzes Abschlusstraining gehabt viele Tests gehabt und so, ähm, dann direkt nach Leipzig. Ist klar, dass noch nicht alles zu 100 Prozent funktioniert aber ich fand, wir haben es gut gemacht. Ähm, ähm, Sie kennen mich noch nicht gut, ich kenne Sie noch nicht gut und darum war es wichtig, dass wir gut sprechen, dass wir gute Positionen haben, dass wir uns ein gutes Gefühl geben untereinander und ich fand, wir haben das im Großen und Ganzen heute auch ganz gut gemacht.
2: Dein Transfer zu Bayern, der war ja alles andere als einfach. Es gab heiße Verhandlungen zwischen Gladbach und Bayern. Von dir allerdings, muss man sagen, war sehr, sehr wenig zu hören. Du hast dich ruhig verhalten, hast keine Forderungen öffentlich gestellt. Aber wie sah es denn in der Zeit innerlich in dir aus?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dann irgendwann mal auch ein bisschen, bisschen abgeschottet. Ein <lacht> ähm, bisschen zurückgezogen, weil es war, es, war halt, es war halt viel und es, war, es wurde auch viel geschrieben. Und, ähm, <lacht> Ja, mir ging es einfach nur darum, dass ich in der Zeit immer sehr offene Gespräche hatte mit, mit, meinem, mit meinem ex club Borussia Mönchengladbach und das habe ich sehr geschätzt. Ähm, und dann auch gute Gespräche mit meinem neuen Club, jetzt mit dem FC Bayern München. Und das war wichtig, dass, dass es am Schluss einfach eine saubere Lösung gibt. Und, ähm, ja, und ich freue mich jetzt riesig, dass ich diesen neuen Challenge, neue Herausforderungen annehmen konnte.
2: Du hast beim FC Bayern bis 2025 unterschrieben und Julian Nagelsmann hat gesagt, er rechnet mit Neuer im Juni, Juli oder auch August. Deshalb ist die große Frage, wie schaut es denn dann aus, wenn Manuel Neuer wirklich im Sommer zurückkommen würde? Nimmst du den Konkurrenzkampf an oder sprichst ihr im Sommer nochmal?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, ich mache mir noch nicht viele Gedanken um den Sommer, weil ich bin jetzt, bin jetzt angekommen. Ich freue mich jetzt erst auf diese, diese neue Herausforderung, diese neuen Aufgaben, ähm, neue Challenges ähm, in meiner Karriere mit, mit diesem Team und dem großen Club. und da freue ich mich jetzt einfach drauf. Ähm, Step by Step und, ähm, ja. und dann werden wir sehen nachher, wie, wie jetzt die nächsten Wochen laufen.
2: Und noch eine ganz andere Frage. Du sollst ja sehr musikalisch sein. Ähm, du spielst Gitarre. Was spielst du denn darauf so?
1: Ich muss dazu sagen, ich spiele Gitarre, ja. Ähm, ich habe jetzt aber zwei kleine, süße, wilde Mädels <lacht> zu Hause. Ähm, jetzt ist es mehr so ein bisschen ein Rumgeklimper, aber... Ähm, ja, ich mag so singer songwriter sachen ähm, Einfach, es ist für mich etwas, was mich neben dem Fußball ein bisschen runterbringt, ähm, mein Horizont ein bisschen erweitert. Ich lerne neue Sachen dabei, lerne neue Leute dabei kennen. Ähm, ja, macht Spaß.
2: Mit der Frage nach der Gitarre, da habe ich Jan tatsächlich sehr überrascht. Er musste sehr schmunzeln, damit hat er wirklich nicht gerechnet. Und was Jan auch nicht weiß, die Frage hat mir jemand mitgegeben, der ist selbst Liedermacher und da kann ich nur sagen, Geniale Frage, Fragetees. Ja, ich finde, man spürt im Gespräch mit Jan, dass es wirklich ein sehr offener, ein sehr ehrlicher Typ ist. Und äh, wir sind alle glücklich, dass es letztendlich geklappt hat, weil jetzt hat der FC Bayern einer Fahne Mann im Kasten. Gerade hinsichtlich der Champions League, wenn es gegen Paris geht, ist es sehr, sehr beruhigend. Und er hat auch gegen den FC Bayern immer gute Leistungen gezeigt. Aber es hätte auch schief gehen können. Und was hätte Bayern dann gemacht? Ich glaube, das ist das perfekte Thema für das True-or-Not-True-Ping-Pong mit meinen lieben Kollegen, Chefreporter und Freund Tobi Altscheffel.
0: True-or-Not-True, das ist hier die Frage.
2: Servus Tobi, willkommen zurück aus Thailand und willkommen zurück im True-or-Not-True-Ping-Pong. Wobei man ehrlich sagen muss, Heiko hat dich sehr, sehr gut vertreten. Es gab Zweifel, ob du deinen Stammplatz wieder bekommst. Und er hat ein bisschen auch an deiner Position gesägt und hatte schon Hoffnungen, dass du es nicht mehr rechtzeitig zurückschaffst.
4: Servus, Falki. Ja, ich habe es mir natürlich angehört, wie ihr zwei da äh, gezweifelt habt an meiner Rückkehr. Ich kann dir sagen, orientierungsmäßig habe ich es hinbekommen. Und ich habe nicht nur den Podcast angehört, sondern natürlich auch den Doppelpass angeschaut. Und da kann ich sagen, bin ich genauso froh wie Uli Hoeneß, dass du nicht Manager des FC Bayern bist. <lacht> Denn dann wärst du nicht an meiner Seite Gut, dass du weiter hier bist und nicht für andere Vereine oder Medien arbeitest.
2: Tja, ich muss auch sagen, ich habe mich auch gewundert, weil ich hatte ja noch nie irgendwie angemerkt, dass es werden will. Aber ich glaube, er wird auch nicht Fußballchef der Bildzeitung. Wir sind quitt. Aber die Gerüchte, was so ein Manager so machen muss und zwar Transfers, die wollen wir heute durchdiskutieren und haben es heute mal im Mannschaftsteile gemacht. Wir hatten ja letzte Woche ähm, mit Heiko schon mal einen Kandidaten diskutiert mit Kaspar Schmeichel. Das war ein True. Das wäre einer der Kandidaten gewesen, wenn Jan Sommer wirklich abgesagt hätte. Und jetzt diskutieren wir mal, wer denn noch auf dieser heimlichen Torwartliste stand. Tobi, die erste These, auch Gladbachs Neuzugang Jonas Omlin wäre eine Alternative für Bayern gewesen.
4: True or not true? Das Ganze ist true. Es ist eine Alternative, die noch nicht bekannt war, noch nicht besprochen wurde bisher. Klar, Jan Sommer ist es am Ende geworden. Ähm, bei Gladbach war immer der Wunschkandidat Omlin. Das hatten wir auch sehr frühzeitig enthüllt. Was keiner wusste, die Bayern haben sich auch als Alternative mit Omlin beschäftigt. Äh, der wäre es vielleicht geworden, wenn sich mit Klappbach keine Einigung hätte finden lassen. Es hat, wie wir wissen, nach mehreren Verhandlungsrunden am Ende doch noch geklappt mit Sommer, er ist gekommen, aber ansonsten Jonas Omlin, der jetzt mit Gladbach gleich zweimal in Folge verloren hat, wäre für die Bayern eine echte Alternative im Tor gewesen.
2: Ja, sie wollten ja wirklich Sommer als erste Option. Was ich so gehört habe, muss ja auch ganz interessant gewesen sein, dass die Bayern ja wirklich den Gladbachern sehr geholfen haben, um diesen Omlin zu bekommen. Der Berater von Jan Sommer äh, hat da anscheinend ein paar Gespräche mit Montpellier geführt. Äh, der Präsident wollte ihn ja wirklich nicht hergeben. Der Sportdirektor war da ein bisschen gesprächsbereiter. Und da hat Bayern tatsächlich hintenrum ein bisschen angeschoben, damit der Omlin zu Gladbach geht. Aber hätte natürlich dann auch eine Hand drauf gehabt, wenn es nicht klappt, um da selber ranzugehen. Aber Tobi, der Omlin, der war ja anscheinend nicht der Einzige auf dieser Liste. Wir haben jetzt den Schmeichel, wir haben jetzt Omlin und als Sommerersatz gibt es noch ein Gerücht. Und das heißt, Gleiches galt für Kamil
4: Grabara. True or not true? Auch das ist true. True. Hamil Grabara, ich habe ehrlich gesagt von dem Namen äh, zuvor noch nie was gehört, Er spielt jetzt in Kopenhagen, ist ein super Talent aus Polen. Die Bayern haben sich mit ihm beschäftigt, also bei all den Namen, die gehandelt wurden, ähm, war der einer, der nicht aufgetaucht ist, mit dem sie sich ernsthaft auseinandergesetzt haben und äh, was ich auch noch mitbekommen habe, mehrere Bundesligisten haben diesen Grabarer auf der Liste und auch wenn er nicht bei den Bayern gelandet ist, ist es sehr gut möglich, dass er zur neuen Saison dann in der Bundesliga beim anderen Verein aufschlägt.
2: Ja, Tobi, dann haben wir die Torbau-Position wirklich durch
4: und äh, dann kommen wir zur Abwehr. Wir kommen zur Abwehr und äh, ich schieße dir ein paar Gerüchte rüber. Das erste lautet, Bayern will den 18-jährigen yi Su Kim von der K-League 2. Ist das true or not true? Tja, das ist schon mal not true. Not true.
2: Dieses Gerücht äh, hatte ich vorher auch noch nicht gehört, da haben mich die Kollegen aus England gefragt, da habe ich jetzt auch immer so eine Kolumne und ähm, die sind da wirklich sehr, sehr gut informiert, was alles da betrifft, aber vor allem interessiert am FC Bayern und die haben diesen Namen da mal reingeworfen, aber ich habe mich mit Club erkundigt. nein, auch da ist er kein Thema, wäre natürlich für einen asiatischen Markt
4: immer interessant für die Bayern, aber sie suchen einen Verteidiger, Kim wird es aber nicht. Bin ich ganz froh, weil mit der Aussprache hätten wir uns wieder ganz schön äh, uns schwer getan, wahrscheinlich die nächsten Wochen. Aber gut, irgendwann wäre es dann gegangen. Das nächste Gerücht, Calcio Mercato schreibt, Bayern ist erneut an juve innenverteidiger Bremer dran. True or not true? Das ist auch not true. Not true. Nicht zum ersten Mal,
2: not true hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob die Berater das dann mal ein bisschen anschieben. Immer wieder kommt dieses Gerücht von Bremer zum FC Bayern. Nur bei Bayern ist man mal sehr, sehr überrascht, weil man ihn offenbar nicht holen will, nicht holen wollte. Und vor allem, der ist ja jetzt im Sommer gewechselt zur Juve und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Ist jetzt bei 40 Millionen gewechselt und viel billiger würde der jetzt auch nicht werden. Also überhaupt kein Thema, beim FC Bayern. Aber Tobi, Mittelfeld, da haben wir einen Namen, den wir immer und immer wieder hier gespielt haben. Wir haben ja auch schon gesagt, der kommt zu 100 Prozent. Aber die Kollegen vom Kicker, die sind vorgeprescht und die haben gesagt, der Konrad Leimer, der hat bereits beim FC Bayern unterschrieben. Ist es true or
4: not true? Leider not true. Not true. Richtig ist, Leimer wird kommen. Nichts Wichtiges, dass er schon unterschrieben hat. Ich glaube, so schnell kann man es zusammenfassen. <lacht> das Ganze wird natürlich passieren. Heißt doch, dass es für Marcel Sabitzer eng wird, ob der wirklich bleiben kann, eine Zukunft hat oder nicht. Ich habe Sabitzer nach dem Spiel gegen Köln angesprochen, wollte ihn auch auf Leimer ansprechen, aber der hat gemeint, na, nach dem Spiel will er lieber nichts sagen. Ich glaube auch fast, selbst wenn die Bayern gewonnen hätten, hätte er nichts sagen wollen. Denn er weiß, es wird für ihn sehr, sehr eng. Hat er in der Hinrunde gute Einsatzzeiten, jetzt nicht mehr so. Leimer wird kommen, aber unterschrieben ist meiner Info nach noch nicht. Und da hast du recht. Tobi, wir haben noch ein zweites Mittelfeldgerücht für dich.
2: Und zwar, Bayern überlegt, Rian Grabenberg an Liverpool
4: auszuleihen. Ist es true or not true? Das ist ebenfalls not true. Not true. Bei Gravenberg Spezialfall haben wir in der Hinrunde schon mitbekommen, der ist nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten, hat auch nicht so lange gezögert, das mal zu artikulieren. Also, ist ja in seiner ersten Saison bei Bayern, aber hat schon seine Ansprüche immer mal wieder geltend gemacht, ist dann recht offener Gesprächspartner, auch in der Mixzone Ich verstehe, dass er mehr spielen will, zumal Leon Goretzka gerade nicht die beste Phase durchläuft, aber dass die Bayern ihn jetzt hergeben, nein, also die behalten große Stücke auf den. Die glauben auch, dass er seine Einsatzzeiten, seine Torbeteilungen bekommen wird. Von daher, Gravenberg, der wird auf gar keinen Fall verliehen, verkauft oder was auch immer. Ja, und Liverpool hat auch nicht angefragt.
2: Goretzka hast du angesprochen, da müssen wir fairerweise noch ein bisschen ergänzen, was ein bisschen unterging. Ja, er war nicht wirklich sehr gut, allerdings die Auswechslung gegen Köln hatte auch damit zu tun, dass er einen Schlag gegen den Kopf bekommen hat. Ah. Ja, das hat
4: er, Entschuldigung, nach dem Spiel dann auch noch gesagt. Normal steht er immer bereit, egal ob Sieg oder Niederlage. Da nach dem 1-1 hat er sich entschuldigt, hat gesagt, ihm brummt der Schädel und das war der Grund am Ende für die Auswechslung. Hast du richtig gesagt und ich würde mit dem Sturm weitermachen, wenn mir mein Chef das okay dafür gibt. Sehr gerne. Wir hatten jetzt überall zwei Gerüchte und jetzt nochmal zwei zum Sturm. Bayern und Chupomoting wollen verlängern, Falki. True or not true? Das ist true.
2: True. Ja, und auch kein großes Geheimnis war, dass Bayern mit Chupu verlängern will. Was gut ist, wir wissen jetzt auch, Chupu will mit Bayern verlängern. Das hat uns Pratso bestätigt. Ähm, jetzt geht es noch ein bisschen ums Geld. Da kommt Roger Wittmann ins Spiel. Das ist sein Berater. Ähm, er wird eine Gehaltserhöhung bekommen. Also Chupu, der so ein Grundgehalt von 3,5 hat, äh, natürlich noch ein bisschen Prämien kriegen kann. Jetzt, wo er viel spielt, auch kassiert. Allerdings soll dieses Grundgehalt richtig großzügig angehoben werden. Allerdings ähm, die Laufzeit. Da geht es noch so ein bisschen darum, äh, akzeptiert er jetzt ein Jahr oder besteht er wirklich auf zwei? Bei Bayern, da ist es ja so, die Altersgrenze über 30 soll man nur noch eingeben. Aber wenn er keine anderen Angebote hat und da ist ja die Frage, ist es jetzt mit United wirklich wahr oder ist es wirklich auch nur wieder eins von diesen Dingern, die gespielt werden und er hat nichts anderes anzubieten, dann wird man sich auf ein Jahr einigen. Aber vielleicht
4: hat er ja doch noch was in der Hinterhand. Ja, und es würde ja auch nicht ganz einfach. Uh, Uli Hoeneß hat nicht nur mit dir im ersten <lacht> Wort gesprochen, sondern auch in Richtung von Roger Wittmann, dem Berater von chupomoting moting den ich übrigens vor kurzem am Bahnhof in München getroffen habe, lustigerweise. Und der hat ja gemeint, der vertauscht manchmal die Zahlen, hängt eine Null zu viel hin. Also wird bestimmt ein interessanter Poker, aber ich glaube, am Ende wird es funktionieren. Ein Gerücht haben wir noch im Sturm, Falki. Wenn Chupomoting moting verlängert, planen die Bayern erstmal nur mit dem Kane-Poker, Harry Kane. True or not true? Das ist true. True. Also man muss wirklich sagen, Harry Kane,
2: das hat ja auch Uli Hoeneß, er hat echt oft zitiert, im Doppelpass mal vorgerechnet, dass City ja selbst mit einer 140 Millionen Angebotsofferte bei Tottenham abgeblitzt sei. Aber da muss man auch sagen, das war 2021. Also das ist zwei Jahre her, da war die Vertragslaufzeit bei Kane wesentlich länger. Jetzt ist sie noch bis 2024. Und Bayern hat ja von Anfang an gesagt, ähm, der hat Vertrag bis 2024. Wenn Tottenham ihn im Sommer verkaufen will, dann sind sie da. Aber sie haben natürlich auch Befürchtungen, dass der verlängert. Die versuchen alles, um ihr wirklich ihre Vereinsikone zu halten. Er ist Engländer, er geht nicht gern von der Insel weg. Aber man muss auch sagen, äh, Tottenham hat klargestellt, wenn er nicht verlängert, dann wird er ins Ausland verkauft und wenn Ausland, dann gibt es ja nicht mehr so viele Kandidaten, die ihn zahlen können, da wo er wirklich Titel gewinnen kann und Titel gewinnen will und da hat Bayern dann letztendlich auch wieder gute Karten und vor allem, er könnte ja um den Sieg in der Champions League mitspielen, aber da wird er in diesem, in dieser Saison nicht mehr helfen können, Tobi. Wir schauen ja schon ein bisschen voraus, äh, Paris Saint-Germain, wie schaut es denn da so ein bisschen aus? Du bist jetzt ein wieder im Dienst und ich hoffe, du
4: bist auf Stand, was so ein bisschen die Personalpolitik betrifft. Ja, also es gibt ja ein paar Langzeitverletzte bei den Bayern, über Lukas Hernandez brauchen wir nicht sprechen, der kehrt natürlich nicht rechtzeitig zurück, aber wo mich sehr viele Fragen äh, erreichen äh, auf Social Media, Nus Masraoui, wie es dem geht, das hat den einen Hintergrund, dass er eine große Fanbase natürlich hat. Zum anderen hat er sich bei den Bayern gut gemacht. Ja, der hatte diese Herzmuskelentzündung oder diese Herzentzündung, von der wir berichtet haben. Es sieht besser aus. Also es gab jetzt noch eine Herzuntersuchung. Die Werte von ihm sind rückläufig. Das heißt, es geht ihm immer besser. Nun soll noch ein MRT gemacht werden. Ähm, Gute Nachricht war schon mal, er war im Stadion am vergangenen Dienstag beim Spiel gegen Köln. Ich habe ihn da auch kurz gesehen. Und nun gibt es ein Ziel, das die Bayern intern ausgesprochen haben. Mitte März soll er wieder spielen können, wenn alles optimal läuft. Das ja. reicht nicht ganz fürs das Rückspiel gegen PSG, das aber stimmt. er könnte zumindest noch eingreifen. Tja, aber... Ein anderer, auf dem wir noch
2: ein größeres Augenmerk haben, das ist äh, Sadio Mané. Ich habe gehört, er ist sehr, sehr zuversichtlich, dass er es schafft zum Cupback äh, für das Hinspiel schon in Paris. Und er
4: war auch schon auf dem Rasen. Äh, Tobias, was denkst du, was ist dein Stand? Ich glaube, der Plan ist, dass er nächste Woche erstmals mit dem Ball auf dem Platz sein soll und da erste Übungen machen. Ähm, die Bayern haben aber... also es ist ja immer die Spielersicht und die Vereinssicht, dass der Spieler auf jeden Fall dabei sein will in Paris, das ist klar. Die Bayern haben natürlich auch ein bisschen Sorge, dass er zu früh wieder anfangen könnte. Ich tippe, er könnte es vielleicht in den Kader schaffen, mitfliegen, so als äh, kleiner Angstmacher für PSG. Ob er dann wirklich zum Einsatz kommt, da stelle ich noch ein größeres Fragezeichen dahinter. ja. Wir sind gespannt und äh, Tobi, ich merke schon schön, dass du wieder da bist beim Tour Not True Ping Pong. Ja, auch wenn es kalt ist. Ich habe jetzt, bei, als wir über Bremer gesprochen haben, kurz dran denken müssen. Ich weiß nicht, ob es du noch weißt, als wir bei der WM waren in Doha, es war warm, da lief uns der Bremer mal über den Weg in eine Mixzone nach dem Brasilien-Spiel <lacht> und wir haben, wir haben gesagt, das ist doch der, der immer wieder mit den beiden in Verbindung gebracht wird. <lacht> äh, und schon schon haben wir ihn wieder bei uns im Podcast. Ja. Also es kommt alles wieder. Ja, und wir haben ihn nicht befragt, weil wir wussten, es ist nichts dran. Tobi, vielen Dank. Sehr gerne, Falky, Bis bald. ciao, Ciao.
2: Es ist schon zu spüren, also dieses Paris-Spiel, das wirft seine Schatten voraus und ähm, natürlich äh, die Saison, das Wohl und Wehe hängt von diesem Spiel ab und ich freue mich ja auch, Neymar, Messi, Mappé, wir werden sie alle sehen, ich werde da sein, 14. Februar ist ein bisschen schlecht gelegt, ähm, Valentinstag, meine Frau nicht begeistert, muss ich sagen, wenn ich allein in der Stadt der Liebe bin, aber man kann auch an anderen Tagen nach Paris fliegen, wo es nicht immer so gut ist. Also Serge Gnabry, wir müssen nochmal über ihn reden. Wir haben ihn bei BILD Gucci Gnabry getauft, das hat seine Gründe und die hat er wirklich bei diesem Trip wieder bestätigt. Er hat einen Rüffel bekommen von Brazzo nach dem 1 zu 1 gegen Köln, hat Brazzo ganz klar in der Mixzone am Spiel gesagt, sowas geht nicht, macht man nicht, englische Woche, der soll sich lieber ausruhen. Und dann ist immer so die große Frage, ist es jetzt ein Unterschied, wenn einer irgendwie drei vier Stunden an seinem freien Tag durch Deutschland kurft oder mal nach Paris chattet? Immer schwierig. Ich sag, so ein Flug, der hat's auch in sich. Das ist auch, wenn man man sitzt da nur drin und der sitzt ja noch mal ein bisschen besser, aber es ist schrapazios. Bei Serge Knabi muss man wirklich den Eindruck haben, dass ihm so Sachen wie Mode oder seine Frisur immer mehr beschäftigen in seiner Freizeit als der Fußball. Also sich viermal umzustylen, äh, ob ihm das Outfit mit Handtasche jetzt gefällt oder nicht, äh, das ist Geschmackssache, darüber braucht man nicht streiten, aber dass du die Sachen einpackst oder dir da abholst und dich dann jedes Mal umziehst und hier schick und da schick und dann ein schönes Foto für Insta. Da frage ich mich doch, ist das das, was ein Fußballprofi zwischen zwei Spielen ja wie Leipzig und gegen Köln wirklich beschäftigen sollte? Und vor allem ist es ja auch kein Einzelfall. Also mich hat es ja auch schon bei der WM aufgeregt, wenn dann wieder eine Frisur, die andere Jagd in den drei Vorrunden spielen. Ich erinnere nur an diese Mickey-Maus-Frisur, wo er dann so zwei so Haare als Ohren eigentlich hatte. Und dann sage ich, das ist wichtig für dich vor so einem Spiel. Also da lobe ich mir Thomas Müller. Der hat eine Frisur, da wo man sagt, war er jetzt schon zu Friseur gegangen oder geht er noch? Und eigentlich ist es egal. Hauptsache, er bringt seine Leistung. Und das wird jetzt die Frage sein, für so einen Serge schnabri würde er den Stammplatz behalten, gerade hinsichtlich gegen Paris oder verliert er ihn dann doch an einen Thomas Müller oder an einen Coman oder an einen Manet? Ja, da muss er jetzt wirklich Leistung bringen. Ja, Serge muss er dann zum Rapport nochmal antreten bei Hassan Sali Hamicic und äh, kam mit einer Rüge davon. Ich habe mal ein bisschen... Äh, in meine, wie soll ich sagen, in meinen Giftschrank geschaut, da wo so ein paar Sachen drin liegen, ein paar Klauseln, ein paar Altverträge, ein paar Neuverträge, die einmal so zugespielt werden. Und es gibt anscheinend wirklich keine Regelung, ob man ihn abstrafen kann, wenn er in seiner Freizeit mal kurz nach Paris chattet. Vorausgesetzt, er ist pünktlich. Denn wenn er nicht pünktlich gewesen wäre, da hätte es natürlich dann schon den ein oder anderen Grund gegeben, eine Geldstrafe ihm anzuhängen. Und das Schöne ist, das hat die Mannschaft selber geregelt. Also ich weiß noch, zu Zeiten von Otmar Hitzfeld, da gab es eine Klausel, wenn die Spieler über 200 Kilometer sich von München entfernten, dann mussten sie sich das äh, genehmigen lassen von herein. Diese Klausel gibt es jetzt nicht mehr. Allerdings... Äh bei den Spielerverträgen, da gibt es einen Anhang und zwar stehen da die Grundsätze des Mannschaftsspielerrats. Also die Spieler haben das festgelegt, was für sie in Ordnung ist und was nicht. Und da steht zum Beispiel drin, bei der Unpünktlichkeit äh, beim Training oder bei offiziellen Terminen, da kann der Verein dann 10.000 Euro verhängen. Gnabry war pünktlich, also dafür musste er nicht zahlen. Und vielleicht für ihn nochmal gut zu wissen, falls er den Podcast hört, äh, gerade bei Outfits muss er ein bisschen aufpassen, denn da steht auch ein Dresscode drin für FCB-Auftritte. Also dann kein Gucci, sondern nur Club-Ausrüster oder Sponsor-Serge, weil sonst gibt es wieder 10.000 Euro für jeden Vertragsbruch. Tja, und nach seiner mäßigen Leistung gegen Köln, wo er zur Halbzeit ausgewechselt wurde, äh, Bildnote 5 bekommen hat, ob ja, ob Serge dann überhaupt ein Trikot überziehen darf am Samstag, weil da geht es gegen Eintracht Frankfurt. Ja, und die Frankfurter sind nicht zu unterschätzen, sie roppen sich immer näher ran im Titelrennen und wollen da eingreifen im Kampf um die deutsche Meisterschaft und ein Grund dafür ist Mario Götze. Mario hat ja beim FC Bayern gespielt und er war auch nochmal Thema und jetzt wirklich zum letzten Mal Uli Hoeneß, der nochmal bestätigt hatte, was wir ja damals auch im Podcast berichtet haben. Und zwar, Götze war tatsächlich nochmal ein heißes Thema beim FC Bayern.
3: Uli, haben Sie ihm das zugetraut, dem Mario, dass er, dass er wieder so in der Bundesliga ähm, performt?
0: Ja, muss ich sagen, wir hatten vor ein, zwei Jahren, als Hansi Flick noch bei uns Trainer war, auch mal darüber nachgedacht, ihn zurückzuholen. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt dass Mario ein überragender Spieler sein kann, das wissen wir. Und der hat jetzt in Eindhoven und auch jetzt äh, sich äh, nochmal gezeigt, dass er da nicht viel verlernt hat.
2: Ja, und was Uli Hoeneß nicht erzählt hatte, damals war er so mittendrin bei dieser angedachten Rückholaktion, weil Mario Götze hat bei ihm persönlich zu Hause angerufen und hat ihm nochmal die Idee und den Wunsch hinterlegt, dass er es gerne bei Bayern nochmal versuchen möchte. Hansi Flick war auch ein großer Befürworter von diesem Plan. Aber die sportliche Führung äh, hat dieses Thema dann abgelehnt und dann kam es auch nicht dazu. Ja, und ob Mario den Bayern zeigen wird, dass das ein Fehler war, das besprechen wir mit meiner lieben Kollegin Uli Sickenberger. Sie ist heute unsere Gegnerinsiderin.
0: Bayern Insider, der Gegner-Insider.
5: Hallo Falki, grüß dich.
2: Ja, hallo Uli und willkommen zurück. Im Bayern-Insider. Wir haben gerade äh, das gehört von Uli Hoeneß, äh, dass Götze beim FC Bayern landen sollte. Bayern hat nicht zugeschlagen und jetzt ist halt die Frage, glaubst du, er zeigt dem Bayern am Samstag, dass ein Fehler war, ihn nicht zu holen?
5: Ähm, es wäre aus eintrachtsicht natürlich zu hoffen. Ähm, zuletzt war er ja, oder sagen wir mal, seit der Winterpause ist er ja noch nicht so richtig in die Spur gekommen. Da geht es ihm genauso wie eigentlich der gesamten Eintracht-Mannschaft. Aber was er für einen Wert hat, hat man ja in der ähm, Hinrunde oder eben seit, seit Sommer bis zur Winterpause gesehen. Also ein Mario Götze in Normalform ähm, ist für Eintracht ein absoluter ähm, Top-Gewinn und äh, eigentlich durch nichts zu ersetzen. Also wäre es aus Eintrachtssicht sehr wünschenswert, wenn er an die Form aus der Anfangszeit wieder anknüpfen kann?
2: ein um den es immer wieder Bayern-Gerüchte gibt, ist Kolomoani. Also ich hatte gehört, mhm. Bayern beobachtet ihn, aber so wirklich konkret kaufen wollen sie nicht. Krösch hat ja auch gleich klargestellt, im Winter sowieso nicht und wenn dann äh, 100 Millionen sein auch zu wenig. Was ist denn da realistisch bei dem? Ähm,
5: also ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass da äh, im Sommer was passiert. Also äh, Kolomoani hat ja selbst gesagt, dass es sein Ziel eigentlich nicht ist, jetzt schon wieder im Sommer gleich zu gehen. Äh, 2024 sehe das natürlich natürlich ganz anders aus, wobei man im Fußball ja nie, nie sagen soll. Ja, 100 Millionen ist natürlich äh, so ein Wunsch. Ne? Das ist auch ins ganz obere Regal gegriffen. Ich glaube, wenn er diese Entwicklung weiternimmt, äh, wie er sie jetzt zuletzt gezeigt hat und auch jetzt bei dem Tor in Freiburg wieder, kann er das schon irgendwann erreichen und ich glaube, es gibt auch einige Vereine, die bereit sind, das für ihn zu bezahlen. Ich denke auch, dass Bayern ihn auf jeden Fall auf dem Zettel haben wird. Sie werden ja im Klammersack gepudert, wenn sie es nicht machen. <lacht> ähm, ich meine, der spielt hier vor der Haustür und ähm, hat eben wirklich in dem ersten halben Jahr, ist der hier eingeschlagen wie eine Bombe. Also wie gesagt, wenn er die Entwicklung weiter so nimmt, ähm, glaube ich schon, dass er Eintrachts Rekordtransfer werden wird. Ob jetzt schon im Sommer und dann zu 100 Millionen, weiß
2: ich nicht. Und andere Spiele... Ähm man ist ja bei Bayern so ein bisschen immer in Versuchung, wenn jemand ganz, ganz besonders gut gegen einen spielt, dann holt man den. Und äh, wie froh ja. ist man, dass man den Klappbacher Jan Sommer geholt hat und nicht Kevin Trapp?
5: Ähm... Ja, ich weiß es nicht. Es wird sich dann am Samstag zeigen, was, was die bessere Wahl war für Eintracht, äh, beziehungsweise für Bayern. Ob sie dann vielleicht nicht doch hätten Trapp holen sollen. In Frankfurt, glaube ich, machen sie drei Kreuze, dass es eben, dass dieser Kelch, äh, definitiv an, an ähm, Eintracht vorübergegangen ist. Beziehungsweise es war ja auch nie so wirklich seitens Trapp, wenn man seinen Worten glauben darf, was ich tue, weil ich ja ein ehrlicher oder ein gutgläubiger Mensch bin. Dann war das seiner Seite eben eh nie so wirklich ein Thema gewesen. Ja, glaube ich im auch. Den, gell? Man hat ja, gehört ob,
2: mal, dass dass sie es mal abgeklopft genau. hätten. Aber das war jetzt nie
5: konkret. Man muss genau. aber auch sagen, also, gegen
2: Bayern hat er natürlich schon auch immer sehr, sehr gut gehalten.
5: Richtig, richtig. Also ich meine, in Frankfurt erinnern Sie sich alle noch mit sehr vieler Freude an das an das letzte Spiel in München. <lacht> da, glaube ich, hat er gefühlt 800 Schüsse aufs Tor bekommen und hat ähm, 799 gehalten. Also das war absolut überirdisch, was, der da, was er da geleistet hat. Ich glaube, er hat auch selbst davon gesprochen, dass es wohl das Spiel seines Lebens war, wird am Samstag vermutlich wieder Ähnliches auf ihn zukommen. Also man kann jedenfalls davon ausgehen, dass er spielen wird. Ähm, er hat heute wieder mittrainiert. Er ist ja in, in Freiburg ausgefallen wegen der Erkältung. Mhm. Aber kann es davon ausgehen, dass der am Samstag wieder versucht, ein Bollwerk da aufzubauen. Das wird auch nötig sein, weil die Abwehr auch ein bisschen äh, wackelig ist zurzeit.
4: Mhm.
5: Also mal abwarten. Aber ähm, er wird sich bestimmt genügend Gelegenheiten haben, sich auszuzeichnen der und wird ja. das auch
2: tun. Ja, schauen wir mal. Also wir haben ja auch Zeit abzuwarten. Du nicht. Du musst jetzt mhm. deinen Ergebnistipp machen.
5: Jo, ähm, das letzte Mal bin ich ja ziemlich auf die Nase gefallen. Ich habe auch einen Kasten Bier <lacht> verloren. Ich habe es nicht ähm, erwähnt. <lacht> ähm, ich lehne mich aber trotzdem wieder aus dem Fenster. Ich glaube, das war eine Eintagsfliege. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, von, von Eintracht ein besseres Spiel als die ersten beiden jetzt äh, seit der Winterpause. Es wird aber am Ende, na gut, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ähm, zwei zu zwei.
2: Okay, und ich setze dagegen ein Kassenbier.
5: <lacht> dann musst du aber nach Frankfurt kommen. Weil bei, Wett, bei Wettschulden bin ich zäh. Ne? Das musst du einlösen. Sehr gerne. Ich glaube, die, die nächsten
2: Länderspiele werden wir in Frankfurt gastieren. Da, da kriegen wir es dann genau. hin. Aber jetzt schauen, also, wir, mal, schauen wir mal erstmal. Ich mal
5: den Sixpack Henninger zu dir nach, nach München. Aber das sage ich dir, das wirst du ja wieder wegschicken. Ich
2: wollte gerade sagen, also wenn das der Wettgewinn ist, dann
5: verzichtest du. Sehr schön. Alles klar. Okay. Liebe Uli, dann sage ich vielen gut. Dank. Ja, ja, gerne. Dann. Mach's
2: gut. Bis, Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Du kannst ihn auch auf YouTube hören und dann werden wir mal schauen, ob ich meine Bierwette gegen meine liebe Bildkollegin Uli Sickenberger gewinnen werde. Und wenn ich eins gelernt habe in Katar, wenn man unter schwierigen Verhältnissen, wenn Alkohol eigentlich verboten ist, schauen muss, dass man irgendwas kriegt, dann geht er ein bisschen was mit schlechtem Bier.
1: Bayern Insider,
0: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe. Bayern
4: Insider oder auf Twitter und Instagram unter cfbayern c für Christian, f für Falki und dazu
0: ganz viel Bayern.